0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition en fin de journée, désormais pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire, ce soir, un début de mois de septembre positif, et même très positif, sur les marchés, sur les marchés actions européens en cette fin de séance, on a des indices en hausse de plus de 1%, en tout cas pour le CAC 40 à Paris, on notera une petite faiblesse du DAX allemand aujourd'hui, mais ça n'enlève rien quand même à la toile de fond du jour, une séance très positif pour démarrer ce, ce mois de septembre il y a eu un gap à la hausse ce matin sur les indices européens avec sans doute quand même quelques phénomènes techniques des positions de, de rachat de, de short peut-être qui ont entretenu ce, ce mouvement de, de hausse parce que sur le plan fondamental il n'y a pas de nouvelles particulières aujourd'hui sur le plan de la macro on a eu deux chiffres majeurs aux états unis l'enquête ADP qui mesure les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois d'août qui nous donne un avant-goût du rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera publié ce vendredi à 14h30. Petite déception, attention, ce sont des chiffres très très volatiles. On voit d'ailleurs que les chiffres précédents ont été fortement révisés, plutôt à la baisse d'ailleurs pour les créations d'emplois dans le secteur privé au mois de juillet. Au mois d'août, on est sur un chiffre un peu supérieur à 300 000, là où le marché attendait un chiffre peut-être proche de 600 000, 700 000. Pour les, les grandes estimations, c'est à peu près l'attente qu'on a pour le rapport mensuel américain. Ce vendredi, je le disais, donc à 14h30. Et puis dans le même temps, on a eu un ISM manufacturier au mois d'août qui réaccélérait contre toute attente avec des sous-indices bien orienté hein, que ce soit les nouvelles commandes et puis sur la partie des prix payés on voit une petite baisse des tensions quand même pour les prix payés par les entreprises américaines voilà pour les statistiques du jour on discutera de la chine encore une fois ce soir c'est l'obsession de la rentrée c'est sans doute le grand sujet de la rentrée oublions quelques instants la fed la banque centrale européenne qui tiendront leur réunion de rentrée la semaine prochaine pour la bce et fin septembre pour la réserve fédérale américaine c'est bien la grande reprogrammation social en Chine qui occupe les esprits des investisseurs en cette rentrée. Et puis le quart d'heure thématique de Smart Bourse, comme chaque soir, on s'intéressera au thème de la robotique et de l'intelligence artificielle, une des stratégies de la maison Thematics Asset Management et c'est le co-gérant du fonds robotique et intelligence artificielle de Thematics AM qui sera avec nous en plateau à 17h45. Tendance mon ami, chaque soir, Alix Nguyen vous résume les infos clés du jour sur les marchés.
1: Sept mois de hausse d'affilée est toujours le même enthousiasme des investisseurs. La Bourse de Paris évolue dans le vert pour cette première séance de septembre. Une évolution qu'on explique entre autres par les achats du début de mois. Un phénomène qui porte les valeurs telles que le luxe et les banques pourtant affectées ces dernières semaines. Même ambiance du côté des banques européennes qui se rapprochent de leur record. Les investisseurs ont donc décidé d'ignorer les signes de ralentissement de la reprise économique pour se concentré sur le maintien du soutien des banques centrales. Spéculation est notamment faite sur de nouvelles mesures de soutien de la Banque Populaire de Chine après l'annonce d'un ralentissement de la croissance du secteur manufacturier et d'une contraction dans celui des services dans le pays. On relève aujourd'hui une nouvelle sortie, celle de la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Elle s'est entretenue avec le magazine Time. Elle y fait le constat d'une économie de la zone euro qui se relève de la crise du coronavirus et qui n'a, selon ses dires, plus besoin que d'un soutien chirurgical concentré sur les secteurs encore en difficulté. Sur le plan des statistiques, des chiffres décevants, ceux de l'enquête mensuelle du cabinet ADP, en août, l'économie américaine n'a créé que 374 000 emplois, soit près de deux fois moins qu'anticipé par le consensus des analystes. Et puis une hausse inattendue pour le mois d'août, celle de l'indice ISM manufacturier, il ressort à 59,9%. Focus sur les valeurs. Pernod Ricard gagne plus de 3%. Le groupe français de vin et spiritueux fait état d'un résultat opérationnel courant annuel. Meilleur qu'attendu de bons résultats dus à une hausse de la demande en Chine et aux états unis Elle-même stimulée par la levée des mesures de restrictions sanitaires. 14 ans après son investissement, Bernard Arnault sort du capital de Carrefour. Le PDG de LVMH a cédé ses parts de 5,7% pour en Environ 724 millions d'euros via sa holding Agash. Le titre Carrefour chute de plus de 4%. Corian gagne près de 4%. L'exploitant de maisons de Retraite lance une émission d'obligation pour un montant maximum d'environ 330 millions d'euros. On termine avec l'agenda. Demain, comme chaque semaine, le marché s'intéressera à l'évolution des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, avant ce publié vendredi par le département du travail. Et en France, on découvrira les immatriculations de véhicules neufs au mois d'août.
0: Alex Nguyen qui nous accompagne chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète. marché avec nous ce soir, Nathalie Pelleras, DG de Four Points IM. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Virginie Robert d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Virginie.
2: Bonsoir Présidente
0: de Constance Associée et Xavier Patrolin qui est avec nous également en plateau. Bonsoir Xavier. Bonsoir Benoît. Merci d'être là. Vous êtes président d'Albatros Capital. Oui, je mets euh, chaque jour euh, depuis euh, la rentrée de l'émission il y a une semaine, euh, quasiment, la Chine à la une, la grande reprogrammation sociale chinoise, la reprise en main du du parti qui s'intensifie sur euh, beaucoup de secteurs d'activité avec des objectifs sociaux euh, bon, bien identifiés, en tout cas de ce qu'on comprend du discours politique tenu euh, par Xi Jinping ou repris par les organes de presse euh, officiels. Euh, ça soulève beaucoup d'interrogations, beaucoup de commentaires et je crois que tous les investisseurs, quels qu'ils soient, sont quand même interpellés par cette situation euh, chinoise il y a de la Chine dans tous les fonds globaux, internationaux, dans beaucoup de stratégies thématiques. Donc tout ce qui se passe là-bas est sérieux et concerne évidemment les euh, gestionnaires d'actifs euh, jusqu'ici en France et en Europe. Nathalie, euh, vos commentaires, J'ai pas de questions très particulières, enfin j'en ai plein, mais euh, vos commentaires de rentrée sur cette situation chinoise. Est-ce que vous êtes surpris de l'intensité, de l'accélération de la reprise en main là qu'on peut vivre depuis euh, quelques semaines maintenant
3: non, ce n'est pas surprenant, parce qu'on peut oublier qu'on est sur une économie de contrôle, euh, déjà, et que cette intention de redistribution des cartes, de rééquilibrage, euh, elle n'est pas nouvelle. Hein euh, le fait qu'on euh, n'aime pas trop la richesse et tout ce qui peut euh, aggraver les disparités, ce n'est pas nouveau. Euh, le fait qu'il y ait un contrôle sur tout ce qui peut être monopolistique et sur lequel euh, la Chine perd un peu de mamise, c'est pas nouveau non plus. Le fait que globalement indirectement il s'attaque à des secteurs euh, sur lesquels qui sont des secteurs plus occidentaux sur lesquels les applications, les jeux les, les jeux en ligne, tout ce qui euh, tout ce qui est lié à un monde occidental qui ne Le correspond pas exactement beaucoup plus euh, jeune, ça non plus c'est pas étonnant. Après c'est euh, la rapidité et surtout la violence avec ouais. laquelle ça a été fait d'autant que personne réellement s'y attendait euh, le sect... je prends l'exemple du secteur de l'éducation mmh. euh, qui est un secteur sur lequel beaucoup de, de... la thématique, la thématique de l'éducation c'est une thématique assez intéressante pour le long terme et c'est vrai que qui n'a pas envie de contribuer de gagner de l'argent en contribuant indirectement à ce qu'il y ait un meilleur niveau d'éducation et de formation un des mondiale Aux objectifs de développement durable Exactement. de l'ONU, je crois que ça doit être le 3 ou 4 Exactement, et premièrement, deuxièmement il y a peu d'acteurs en fait pour le jouer euh, ça, c'est pas, pas un, un, un secteur très très développé. Et l'éducation, le, les boîtes d'éducation en Chine, bah, elles ont un gros avantage, c'est qu'elles ont un marché cible monstrueux. Et donc, c'est des acteurs incontournables pour cette éducation-là. et donc, Imaginez que d'un coup, on a une, une politique qui, en fait, change totalement la donne pour ces acteurs-là. Euh, parce qu'on on est entré, en fait, sur l'éducation typiquement. Ça a été quoi Ça a été de dire je ne veux plus que le soutien scolaire soit euh, réservé à une à une classe qui ne pas dire une classe riche mm -hmm. et donc je n'interdis pas du tout c'est les, les boîtes d'éducation scolaire en revanche je demande que ce soit euh, à but non lucratif donc c'est assez intelligent mais c'est très violent parce que en, en fait on n'est pas sur une interdiction sur quelque chose on est non continu mais euh, il faut que ce soit accessible à tous, et donc on, on enlève l'inégalité. Après, il faut bien voir que pourquoi on se concentre tous aujourd'hui sur la Chine, c'est que euh, ce n'est pas qu'on veut être à fond sur cette zone-là, c'est que c'est une zone économique mmh. euh, dont on ne peut plus se passer. Mmh. Aujourd'hui, un, un gérant international, une, une gestion de portefeuille, la Chine, ce n'est pas non seulement que la deuxième puissance mondiale, c'était le, le poumon, le moteur de croissance, c'est le moteur des craintes quand le cycle se retourne, c'est le moteur de croissance quand ça reprend, c'est le moteur de tout, en fait.
0: C'est toujours l'éléphant dans la pièce.
3: Exactement. Et donc, euh, et après, ce qui se passe quand on regarde, après, on va faire un table, parce que sinon, plus il y a sans question, c'est que il y, y, y a différents mondes chinois, il y a différents euh, marchés de valeurs chinois. Quand on parle des marchés chinois et, et, et tout le monde pense, bien sûr, des valeurs, l'Alibaba, Alibaba, les Tencent et autres. Et donc, euh, la vitrine, c'est quoi C'est plutôt le Hang Seng, donc Hong Kong, mm -hmm. et le Nasdaq. Mais en fait, le gros de, 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 de ce sur quoi la Chine et le gouvernement chinois que veut promouvoir, ce qu'on appelle la catégorie de Chine d'action, Chine A, qui sont, côté eux, à Shanghai, des boîtes chinoises sur lesquelles, en fait, non droit d'investir quasiment que des Chinois. Mmh. Et là, ce compartiment-là n'a pas du tout le même... Un, un gros impact en termes économiques au, au, au niveau aussi mondial, euh, mais ce n'est pas la même vitrine euh, que d'Alibaba et Tencent. Et donc le gouvernement chinois, il est en train d'imposer des choses très fortes sur des, des valeurs vitrines. Ouais. Euh... détenues essentiellement par des étrangers, des Américains, par que, exemple. Oui, exactement. Et euh, après, pas que. Hein. Parce qu'il faut que. bien voir que, que le premier marché d'Alibaba et Tencent, c'est quand même le, le, le secteur Or, du jeu vidéo. Quand il, quand il impose sa, son changement d'augmentation là sur les jeux vidéo qui peut paraître pour tous les parents, ce qu'on disait avant, une hein, bonne chose de limiter le... Euh, mais mais c'est un... un le, celui qui est le plus pénalisé par ça, c'est un acteur chinois. C'est pas, pas des acteurs euh, américains. Donc, c'est... C'est
0: un petit... une question. J'en sais rien. c'est-à-dire Est-ce qu'il va falloir faire attention aux effets de bord de cette politique de reprogrammation sociale en Chine, sur des secteurs où le monde occidental a encore son mot à dire Bon, les jeux vidéo, le luxe. Visiblement, le luxe a souffert quand même de certaines déclarations euh, politiques récemment ah oui, mais en Chine. Chine,
3: Autant le luxe, le luxe, il y a vraiment un jeu de cause à effet. Parce que le luxe aujourd'hui, la Chine, c'est à peu près 30% des ventes, des, des, des gros acteurs de, du luxe, le luxe maroquinerie, joaillerie, euh, hum euh, spiritueux. Et, et donc, c'est sûr que une, toute, toute augmentation des taxes, euh, ça dépend encore une fois de quelle façon c'est fait si c'est de la taxe directement sur les produits, produits de luxe, là ça peut être vraiment négatif pour ces groupes-là, parce que la classe moyenne il y aura moins facilement accès. Ouais. Tout le développement ouais. de ces groupes de luxe, c'est par rapport à la future classe moyenne ouais. qui augmente son, son niveau de dépense, plus que par rapport aux au, au déjà très très riches. Alors que si c'est une taxe, un impôt sur les grosses fortunes, globalement ils risquent de bien en tirer leur jeu. Donc le luxe, il, y a, il peut y avoir un impact économique, mais ça peut être aussi quelque chose qui, qui passe qu'à mettre à la poste. Les jeux... Euh, les jeux, là, c'est. Il n'y a, a pas de question. Pas, on ne peut pas se dire. Et, et demain, ce n'est pas parce que la Chine a fait ça que les États-Unis vont imposer des règles sur, sur les jeux vidéo et sur la capacité des heures auxquelles les enfants américains Sans ont le droit pas. de jouer.
0: Sans doute pas, mais euh, la question de faire le parallèle avec la politique américaine, est-ce que la reprise en main de la tech chinoise par Pékin, est-ce que ça donne des idées à d'autres Est-ce que ça ouvre une fenêtre de tir, peut-être, pour une régulation des grands groupes technologiques américains
3: C'est
0: une telle arlésienne cette régulation des GAFAM, que j'ai l'impression que le marché n'y croit plus, d'une certaine manière.
3: Ça, par contre, oui, c'est vrai que ça peut avoir un, un, une incidence, le côté régulation des monopoles qui ne sont pas... Bon pour l'ensemble de l'économie, ça oui, ça peut avoir de l'effet écho.
0: Virginie, quel, quel type de conséquences qui nous concerne, qui vous concerne, vous, en tant que gérante globale hein, Vous avez différents types de fonds <coughs> Déjà, qu on peut reprendre Quel votre... type de conséquences vous imaginez et Non, mais la, la, vous la
2: première analyse sur les GAFA et sur le ouais. sujet, hein, parce que c'est quand même. <rire> Il y a quand même une grosse différence entre la Chine et les États-Unis. <rire> c'est que les décisions qui ont été prises, effectivement, par l'administration chinoise. Enfin, euh, en, en, aux États-Unis, les décisions et les politiques antitrust, elles sont légiférées. Il y a un cadre légal. Bon, en Chine. On se réveille un matin, on a entendu la news qui est passée pendant la nuit. Ah ben, on a pu, les jeux vidéo, c'est trois heures. La santé, demain, peut-être que les médicaments, c'est tout à un euro, il ne doit plus faire de, de profit, etc. Il n'y a, a pas de cadre légal identique. Un état de droit, Donc, bien pas... sûr. Mais ben oui, mais c'est une très grosse différence. Je sais bien. Donc, de dire, ah oui, alors ce qui se passe en Chine, effectivement, les GAFA, oui, il y a un sujet, bien sûr sur euh, le, 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 le sujet du, du monopole et les lois antitrust, et, etc. Et c'est pour ça que ça mettra beaucoup de temps aux états unis donc oui, mais est-ce que ce n'est pas une fenêtre d'opportunité intéressante au moment où la Chine arbitre Alors, le court terme non, versus le long dire, terme être... et sacrifie un peu de
0: la moi, je... puissance de ses BATX Oui. Est-ce que ce n'est pas le ah bah, moment ça pour sera Washington, s'il y a non des plans dans les cartons ah bah, sera... euh,
2: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que le, 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 le point, ce qui va être intéressant pour eux, c'est de voir ce qui se passe. Parce que concrètement, en fait... Euh, bon, on peut, on peut philosopher pendant des heures sur l'interventionnisme de l'État est-il productif, contre-productif, amène de la croissance ou on, 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 peut, on peut en parler pendant, on peut en débattre. Bon, mais euh, c'est pas mon sujet en fait. Euh, non. Ce que je pense c'est que, euh, au contraire, moi j'y vois plutôt, euh, bon, pour certaines parties du globe, par exemple l'Asie du Sud-Est, mmh. qui ne rentre pas dans ouais. le schéma, une opportunité. Et quelque part, euh, ça va plutôt être une situation, bah tiens, qu'est-ce qui va se passer Regardons et ne faisons pas les mêmes erreurs. Parce que ce n'est pas dit que ça soit gagnant. Hein. On dit aujourd'hui, la Chine ralentit, la Chine ralentit euh, ces, ces dernières semaines, parce qu'il y a le Delta, parce qu'il y a des conditions météorologiques, etc. Enfin, il ne faut pas oublier aussi que cet environnement... De, de, de régulation à marche forcée euh, quel est l'impact sur le moral des entrepreneurs, quel est l'impact effectivement sur euh, le, le, les investisseurs, il ne faut pas oublier que... que c'est un
0: coup que la Chine va traîner pendant euh, quelques temps quand même.
2: Je ne sais pas si c'est une stratégie gagnante, parce que l'éducation, parlons-en, mais enfin quand on était en pandémie, on était bien content quand même d'avoir des outils qui ont été développés par des sociétés qui effectivement ne sont peut-être pas toutes d'ailleurs profitables euh, mais il euh, y, y, y a quand même alors, si ce moteur de l'innovation... Mmh. Bien mmh. sûr, on peut comprendre que l'administration chinoise euh, travaille dessus, c'est évident. Hein, ils ne sont quand même pas, euh, ils vont non. pouvoir venir, <rire> bon, <Non>. c'est <rire> évident. Mais il y a le côté investissement qui est quand même inquiétant. Il faut savoir que les start-up en Chine sont quand même largement aussi financées ouais. par des VCs, ouais. alors les ventures capitalistiques, d'ailleurs ça porte bien son nom, n'est-ce pas, mmh. euh, et notamment américains. Je ne suis pas certaine ouais. que demain ils y aillent de bon cœur. Ouais. Et euh, les IPO, reprenons le, ces schémas où on ne pourra plus, alors, très contraignantes et peut-être pas permises. Euh, tout ça a démarré concrètement en mois de novembre dernier euh, avec l'IPO avorté de Dante, n'est-ce hein, pas mm -hmm. euh, si, Il ne faut pas oublier que l'IPO, c'est quoi le but d'une IPO c'est quand même de redonner, oui, en bourse. Oui, c'est de redonner la monnaie de sa pièce, comme on dit, aux, aux investisseurs de premier rang, compris les risques. Donc, ce que une, je veux dire, c'est que en le premier, coût, lieu une porte de sortie pour les pour premiers. Pour moi, toutes ces régules, un, ah ouais, ça intervient. Et le coût, du capital, le coût du capital, en Chine est en train d'augmenter. Il ne faut pas croire que les entreprises chinoises sont elles sont endettées. Alors, on dit tous, oui, tout le monde dit, mais c'est pas grave, parce que c'est de la dette domestique, c'est détenu par les banques chinoises. Donc, ça nous, ça nous, c'est pas grave. Mais c'est quand même... Un, le coût du capital est quand même très important pour les entreprises. Hein. Mmh. pas l'oublier. Et, et c'est le moteur pour demain. Donc, moi, je m'interroge. Et ça veut dire... Non, mais c'est intéressant, et, parce et, que ce qui et...
0: se passe aujourd'hui, ça va avoir des conséquences de, de moyen long terme. Alors, on oui. dit souvent que le pouvoir peut avoir, en Chine, des horizons de temps de... Plusieurs dizaines d'années parfois. Donc, je ne sais pas oui. quels sont les, euh, à quel puis, type d'horizon de temps ils font référence quand ils se fixent ces objectifs sociaux. Mais dites, un,
2: et la concurrence est un vrai moteur. Il y aura un moteur. coût à payer quand même La concurrence est un moteur. Je ne suis pas sûre que. Euh, euh, qu'un Facebook ou qu'un qu Google ait progressé aussi vite ces dernières années, s'il n'y avait pas eu la concurrence qui est arrivée de la Chine.
0: Mais il y a de l'intensité Et de euh, la Chine aussi, Virginie.
2: Oui, mais si elle, elle est moins Bible, visible, pas, euh, et si elle est moins visible, y a, y a et si, elle est moins, si, si, si du coup, elle n'arrive pas, si on ne peut pas utiliser ses produits, nous-mêmes, hmm. en Occident, et notamment aux états unis euh, <rire> il faut qu'il qu y ait ce moteur, cet encouragement, vous voyez, cette courroie euh, qui est important. Donc, moi, je me pose beaucoup de questions. Personnellement, nous, dans notre fonds de valeur internationale, ouais. on avait vendu tout ce qui était tech en décembre, un peu, euh, en décembre motif? 2020. Bah, parce qu'on a senti ah. que la, la régulation, le régulateur qui intervient comme ça, on ne peut plus... 48 on heures est avant production le... en bourse d'Ant oh, Financial, Pékin resserre la... Je veux dire, un heures, pour investisseur, On ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais. Donc, si on n'a pas de visibilité, on est pour très vous, prudent. Pour vous, c'était déjà un signal très fort. Ah oui, absolument. Et, et je pense que là, aujourd'hui, bien sûr, quand on garde la valorisation... Est-ce que vous avez envie d'y revenir mais, ou pas, bah, sur la Quand on garde la valorisation d'Alibaba, bien sûr qu'on regarde, on se dit, mais c'est donné, c'est cadeau, ouais. allons-y. Ouais. Mais non, pourquoi Parce que demain, ils peuvent très bien décider que bah, finalement, euh, Alibaba ne doit même pas être profitable ou je ne sais quoi. Donc, c'est trop tôt, il ne faut pas dire jamais, et ça ne sera pas tout blanc, tout noir, bien sûr. Mais il y a quand même beaucoup de questions mm -hmm. à suivre. Ah ouais.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse, Xavier, dans le sujet chinois, qui est un sujet de long terme, oui, au long cours, suffit. dont on
4: discute régulièrement avec vous Il ben, y a plusieurs points. Moi, je reviens. Ça reste quand même une surprise. Euh, ça reste une surprise, simplement, parce qu'à l'origine, euh, quand les réformes économiques, les premières réformes économiques de Deng Xiaoping sont mises en œuvre en 1979, il y a le pari du côté chinois que la modernisation économique... Aura plein d'effets bénéf... 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 bénéfiques pour la société chinoise. Donc ce pari-là a été gagné à aujourd'hui. Du côté occidental, il y avait, le... si ce n'est la certitude en tout cas du côté américain, que progressivement la normalisation économique, le rattrapage économique serait suivi d'un rattrapage politique, institutionnel, géopolitique. On sait aujourd'hui depuis l'ère Trump, donc il y a toute série de plusieurs temporalités, mais on sait depuis l'ère Trump qu'on est dans une situation de dualité. C'est-à-dire que la mondialisation telle qu'on se la représentait il y a une dizaine d'années n'est plus possible. Il y a deux modèles qui, sont, qui vont coexister. Un qui est en train d'émerger de manière très puissante, qui est l'empire du milieu, avec ses propres règles, et d'où le fait que le, le, le juridique n'a pas du tout la même valeur... Euh, du côté, de part et d'autre, si je dis, du, du Pacifique. Et ça, c'est un, un point central. L'accélération à laquelle font, font face les Chinois, je pense, c'est une, une accélération qui était quasiment prévisible. Parce qu'au fond, ils ont connu en 40 ans ce que nous avons connu, nous, en Europe, en, en 30 ans. Les 30 glorieux, c'est-à-dire post-Seconde Guerre mondiale. On a la reconstruction, l'accélération. Eux, ils ont connu ça en 40 ans. Mais là, ils sont en train de rentrer dans le dur. Et ils rentrent dans quelles quel, quel contraintes Première contrainte, c'est la contrainte démographique. C ça. Cette, dé, cette contrainte démographique, elle est centrale. On ne peut pas comprendre la stratégie que met en place euh, euh, l'administration chinoise sans parler du facteur démographique. Je rappelle
0: Je... juste l'enjeu. La population chinoise, c'est écrit sur les murs, sera divisée par deux d'ici la fin du siècle. Voilà. Ils ont desserré les taux sur la politique de l'enfant unique. Ça n'empêche pas, les familles chinoises continuent d'avoir un enfant
4: au mieux parce que coût de l'éducation, coût de la santé, etc. Et, euh, et la conséquence, la, la contrainte démographique a une conséquence économique majeure. L'économie chinoise ralentit ralenti structurellement. Elle sera... Son rythme de croissance à la fin de cette décennie se rapproche de 2%. Pourquoi Parce que jusqu'alors, ils avaient une, ce qu'on appelle la frontière technologique. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement en retard que le rattrapage leur faisait faire des gains de productivité importants. Ils avaient la croissance de la population active. Normal, les gens qui étaient dans le soient plus ou moins bien formés dans les champs, venaient dans les villes et travaillaient. Donc là, il y avait une croissance et démographique, population active, et productivité. Ça assurait un rythme de croissance démentiel. On est passé d'un rythme de, 10, enfin, de plus de 10%, à un peu moins de 10%, un peu... et là, aujourd'hui, on est à 6%, mais le 6, est probablement très faux. Pourquoi Parce que la croissance de la population active, il n'y a plus de croissance de la population active, ils sont en décroissance, ils sont à moins 1% par an. Donc, moins 1%, vous commencez le 1er janvier à moins 1%. Donc, ça, c'est compliqué. Et en plus, les gains de productivité ben, sont tout simplement en train de ralentir parce qu'ils se sont rapprochés de la frontière technologique. Et en plus, l'oncle Sam leur a dit qu'on n'allait on plus joué la partie comme, comme on faisait avant. Au fond, c'est le principal acquis de Donald Trump, c'est d'avoir tiré euh, le signal de la fin de la partie. et Notamment euh, sur les semi-conducteurs, sur les technologies, euh, la, la coopération n'est plus possible. Le fait qu'ils euh, -ils développent leur propre système d'exploitation... Euh, ça nous dit plein de choses donc ça veut dire qu'il se rapproche de la frontière technologique les gains de productivité diminuent donc vous avez moins 1, 2 à 3% de, de gains mmh. de productivité donc le rythme de la croissance macroéconomique chinoise va, va se normaliser mmh. ça le, le, le PCC chinois euh, bah, le, le sait comme tout le monde enfin vous avez euh, comme dire, une croissance qui est très mal répartie euh, certes il y a eu un rattrapage en termes consolidés mais vous avez encore 600 millions de chinois qui sont à moins de 150 dollars par mois et de l'autre côté, vous avez 800 millions de Chinois qui ont un niveau de, de PIB qui équivaut à la Corée du Sud. Ça, ça provoque des tensions territoriales, euh, sociales extrêmement puissantes. Or, on sait qu'en Chine, ça se termine toujours par des insurrections. Donc, le premier leitmotiv du PCC chinois, ce n'est pas la croissance économique, c'est de rester à la tête de mmh. l'Empire du Milieu. Et pour rester à la tête de l'Empire du Milieu, il n'y a pas de secret. Il faut qu'ils qu qu maintiennent la, la cohésion. Donc, la cohésion, l'unité... et donc. C'est ce qui est en train de, de, de s'enclencher. Et là, il y, a, il y a zéro surprise. Après, quelles sont les, les conséquences elles sont, elles sont énormes et je pense qu'on a encore du mal aujourd'hui à, à, à les envisager. Mais ils sont rentrés, je pense, dans une, dans une étape qu'il qu ne faut pas, absolument pas minorer. Et toutes les stratégies d'investissement, j'aurais terminé, ouais, ouais, ouais. qui, qui, qui s'adossaient sur le fait qu'au fond, qu il y avait un méga-trend de la, la population... Euh, euh, la, la classe moyenne supérieure sur laquelle vont s'était assis et que, il passerait de 800 millions à 900 millions, puis un milliard. Ça, c'est c'est Donc les stratégies d'investissement oui, faut...
0: chinoises qui paieront demain ne sont pas les stratégies eh, qui ont payé exactement il
4: faut Exactement. Il, il va falloir les, les revoir. La prime de risque, je suis totalement d'accord, la prime de risque va être revue à la hausse. Ça ne veut pas dire que ce ne sera <rire> pas intéressant d'investir <rire> en, en, en Chine. Mais on le fera sous des, sous, un, sous, un, sous des contraintes qui ne seront absolument pas équivalentes à ce qu'on connaît dans le monde occidental. Au mmh. fond, il y a deux systèmes. Mmh. Un système qui existe, le, euh, le, le monde occidental, les États-Unis, l'Europe, le Japon, et puis l'Empire du Milieu qui aura ses propres règles. Et donc, on va pouvoir véritablement faire des comparaisons. Enfin, sur les, sur les GAFA, ça, aurait, ça a une énorme co conséquence. Pourquoi ça a une énorme conséquence Parce que le principal argument, en tout cas que j'ai entendu chez les investisseurs, c'est que les autorités américaines ne toucheront surtout pas aux GAFA parce qu'ils ils craignent la concurrence de, de leurs de leur concurrents chinois. Mais c'est terminé. Il n'y a plus de concurrence avec les Chinois. La Chine joue sa partie elle-même, avec son, son, son proche voisinage. Et son proche voisinage, c'est 2,5 milliards, et demi 3 milliards de... Donc, ils ont de quoi faire. Ils ont de quoi faire. Donc, ça veut dire que les autorités américaines, si elles veulent réguler pour des raisons de, de, de compétitivité, parce que la régulation sur les GAFA, c'est pas pour faire mal aux GAFA. La régulation sur les GAFA, c'est pour assurer à l'économie américaine une meilleure compétitivité. Les GAFA, actuellement, il y a plein de travaux là-dessus, sont, prouvent que les, les Gafa sont en train d'enterrer la compétitivité ouais, ouais, américaine ouais. par des positions. Enfin, il y a des. C'est pas normal d'avoir des niveaux de marge qui sont hallucinantes sur des sur des métiers qui sont certes compliqués, mais qui justifient pas ces, ces niveaux de marge. Donc ça, ça, ça ouvre une fenêtre pour le régulateur américain pour commencer à mettre la pression sur les GAFA, pas à la chinoise, bien entendu, mais en tout cas, la pression, la concurrence chinoise sur les GAFA, euh, enfin les GAFA américains, c'est un pléonasme, les ouais, GAFA, ouais. est en train de, de, de s'éloigner. Et donc l'argument central de dire que c'était une menace euh, géostratégique euh, des intérêts vitaux des États-Unis, mmh. évidemment, disparaît. donc ça ouvre une, cette boîte, euh, cette possibilité.
0: Bon, sur la régulation, vous n'êtes pas encore convaincu la régulation des GAFAM, et puis sur la, la, la position en tant qu'investisseur vis-à-vis des GAFAM où est-ce que vous en êtes euh, Virginie est-ce qu'on est qu peut encore prolonger un peu les lignes, est-ce que c'est le, le type de valeur euh, qui euh, ont, ont encore suffisamment de vent dans les voiles pour générer de la, de la surperformance là, je ne sais pas hein, sur les, le, les prochains mois, trimestres voire années, est-ce qu'on est encore sur un boulevard ou est-ce que non est, euh, ça a payé pendant 10 ans, très très bien tout le monde en a très bien vécu, et puis les 10 prochaines
2: années, ce sera autre chose. Oui, non, non, je pense que, bon, il faut, faut, faut rester modéré, évidemment, ouais. toujours nous on l'est, on oui, est euh, oui, oui. modéré dans, 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 dans ses poids, ils sont toujours là, mais ils sont challengés déjà, hein, de, ouais. de toute façon aux états unis et c'est très bien, mais euh, je veux dire, ce qui est important c'est de considérer, est-ce que ces gens-là s'endorment sur leur laurier ou pas euh, Parce qu'ils ont la force de frappe, d'investissement. Et même après, si leur, euh, leur activité doit se scinder fine, c'est très bien, on choisira l'activité qu'on souhaite suivre voilà c'est nous, c'est ça qu'on regarde mais ils sont déjà challengés mm -hmm. on voit déjà qu'Amazon a été challengé par Shopify, Shopify est lui-même maintenant challengé par un autre acteur canadien d'ailleurs, qui s'appelle Lightspeed qui est le petit Shopify, et ainsi de suite donc, on... d'ailleurs le Canada prend, prend de l'ampleur euh, c'est intéressant c'est ouais. intéressant, très intéressant donc, euh, non, il faut en avoir mais au même titre pour moi c'est pas mes... c'est j'en ai évidemment mais, mais vous en avez eu bien. plus dans le passé j'en ai eu plus dans le passé oui parce que oui. c'est ben ça qui m'intéresse tout à fait j'en oui. ai eu plus dans le passé mais l'histoire elle est aussi écrite ailleurs donc euh, on est diversifié ouais. voilà donc c'est difficile de s'en passer on va être euh, très clair euh, mais on en a eu effectivement et on est obligé à un moment donné compte tenu de, de toute façon leur parcours si on veut gérer son risque il faut, faut tranquillement euh, éroder les, les positions mmh.
0: Oui, je voulais qu'on dise un mot de Carrefour quand même, non mais je me tente vers vous <rire> Nathalie, je fais appel à votre carrière de stock. On parle d'ancien francs lors d'un coup on parle c'est
3: française. Vous étiez spécialisé dans les
0: situations spéciales, ouais, je ouais, me souviens, ouais. dans, une... dans une ancienne maison. Alors je ne sais pas si Carrefour a une situation spéciale, mais en tout cas c'est la situation du jour. Bon, Bernard Arnault euh, alors qu'il était rentré il y a 14 ans euh, au capital de Carrefour, aux côtés de Colony Capital, mm. qui était un fonds d'investissement, toujours d'ailleurs fonds d'investissement euh, anglo-saxon, bon, il a liquidé la, la, la dernière participation, le reliquat de sa participation, il a donc vendu donc, euh, un peu moins de 6% du capital de Carrefour au prix de 16 euros ce qui euh, explique d'ailleurs l'ajustement du, du titre Carrefour qui retombe sur les 16 euros aujourd'hui, c'est une baisse de 4% pour euh, le titre Carrefour euh, ma question, est-ce que Bernard Arnault a raison de sortir du capital de Carrefour euh,
3: là aujourd'hui, en ce moment Là je serais bien, bien incapable de donner une réponse là-dessus parce que euh, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui, de la même façon qu'il y a plusieurs éléments que je n'avais pas, pas forcément compris à l'époque, euh, qui l'ont amené à rentrer dans le capital de, 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 de Carrefour, peut cette diversification. Après, il euh, faut bien voir que ça reste toujours un cas d'école Carrefour, euh, parce que c'était le value trap par excellence, euh, Carrefour. Et c'est vrai que la distribution est un secteur qui est structurellement évalué. Donc, donc, imaginez que des valeurs dans la distribution peuvent se payer 25 ou 30 fois les bénéfices, ou bien une fois de distribution très, très spécialement. Après, il y a eu une réglementation qui a évolué sur ces, ces segments de la distribution, notamment en France, les, les marges arrières qui ont été interdites. Donc, en fait, n'a eu que des effets de régulation négative. Un peu, c'est comme le secteur bancaire, en fait, on mm -hmm. va dire. Le, le, on en parle plus. On a bien entériné que le secteur bancaire, en 15 ans, ils ne sont pris que de la régulation, plus de fonds propres, plus de contraintes. Plus... Eh bien, le, le segment de la distribution, la grande distribution, c'est à peu près la même chose euh, avec une concurrence qui s'est accrue euh, des, euh, des monopoles qui ont volé aussi euh, en éclat, et, euh, et une capacité, une élasticité sur les prix euh, quasi euh, inexistante parce qu'en en fait, euh, in fine, ce qui compte c'est combien le consommateur a dans son portefeuille et ça c'est pas les prix dictés par, euh, par Carrefour qui peuvent changer donc, la, la, la logique d'investissement d'Arnaud, je ne sais pas du tout si c'était par rapport à la valorisation, je pense que ça a joué. je pense que le côté français aussi, cet acteur, euh, a joué, euh, il y avait besoin aussi de, de financement, besoin de rassurer, de montrer qu'il y avait des investisseurs qui avaient des visions très longues, Et il y avait aussi la diversification, mmh. euh, après, force est de constater qu'après coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il sort, c'est pas un besoin de cash ce qu'on a bien sûr de quelque chose, c'est que c'est pas un besoin de, 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 de canonnage. Donc après, je pense que c'est juste de la, de la fin d'histoire Comme demain, il y a peut-être ouais. fin d'histoire aussi avec lagardère C'est autre chose, on ne trouve pas. Le fait,
0: fait page, que ça intervienne après l'échec du rapprochement entre Carrefour et Couche-Tard, je disais on mmh. avait parlé du Canadien, enfin du Canada, là, Couche-Tard, oui. c'était l'acteur canadien, c'est euh, pas anodin. On a beaucoup ah oui. lu qu'il avait été plutôt favorable oui. à cette mmh. opération. Bah
3: oui, parce que, parce que en
0: fait, c'était peut-être sa dernière porte de sortie
3: d'une certaine. Non, manière. Bah, bah parce qu'il y a quelque clause qu'il faut reconnaître, qu'on qu aime ou qu qu'on n'aime pas le personnage, c'est quand même une intelligence financière qui est morts du commun euh, et, euh, et donc et il imagine des synergies que, que d'autres n'imagineraient pas et donc les, la capacité à créer de la valeur par des acquisitions par des rapprochements, Bernard Arnault a bien montré dans le passé qu'il était capable de le faire, ce qui est rare en fait, hein. faut savoir que c'est très très rare de réussir à faire que 1 plus 1 fasse 2 et demi euh, c'est beaucoup moins fréquent que qu'en fait de 1 plus 1 qui fait du, du 0,5 hein, voilà. et donc c'est sûr que le fait qu'il y a encore une fois un échec, et dans le, dans le passé il y a eu d'autres histoires aussi sur du Carrefour, sur, fait qu'il y a une petite, je pense, de, de lassitude, et peut-être qu'au final, euh, Carrefour euh, tout seul, Saint Arnaud, arrivera à euh, s'en sortir. Donc après, est-ce que c'est le bon moment de sortir ou pas pour, euh, pour Arnaud Et seul lui peut, peut le savoir. Euh, est-ce qu'aujourd'hui il y a un gros manque à gagner en termes de valorisation et en termes de potentiel de sortir Je pense que non. Parce que c'est pas un secteur sur lequel vous prenez un risque en train de sortir en disant, demain, qu'est-ce qui pourrait se passer qui fasse que Carrefour va le
0: double Je sais pas, on parle d'inflation, on parle de retour de pricing power pour des industries peut-être qui en manquaient euh, ces dernières années, l'automobile. Je ne sais pas si on peut mettre justement la grande distribution dedans. Euh, euh, même les banques, certains s'interrogent, sont tentés peut-être de se dire que tiens, il y a peut-être un moment euh, plus favorable pour des secteurs très déflationnistes que personne ne veut, sous-détenus dans les portefeuilles, etc. Oui, mais Donc, les banques,
3: c'est différent parce que les banques, il y a, on, on peut se raccrocher réellement à, à de la réalité économique ou financière. Il y avait interdiction de dividendes, c'est terminé. Euh, et ce sont toutes restructurées, elles ont tous des, 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 des bilans qui sont capables d'absorber quand même des chocs. Euh, voir les taux tomber plus bas, globalement, on bas, Donc le potentiel d'augmentation de, des marges. Il y a les activités de marché qui reprennent. Donc en fait, les, les catalyseurs à la hausse... Ils sont plus dans les visibles structures... quand même dans le secteur bancaire. En tout cas, on peut plus... Après, la question c'est le timing. C'est-à-dire que, que le problème, c'est quand est-ce que le, le marché décidera que, surtout, il n'y a pas mieux à jouer dans d'autres secteurs que le secteur des banques et de l'assurance. C'est pour ça, en fait, que vraiment, il y a aussi un, toujours une décote. C'est que structurellement, vous n'êtes pas sur un segment, un marché en croissance. On n'aura pas plus envie d'avoir des comptes en banque demain qu'on l'a aujourd'hui. Donc, vous êtes sur un marché qui est très mature, ce qui est la régulation... Certes, on va dire que c'est derrière nous l'augmentation forte de la régulation, mais elle ne va pas non plus diminuer demain, il va pas y avoir une liberté. Et donc, ce n'est pas un secteur de croissance. Ce pas un secteur de croissance. Les marges peuvent augmenter, mais le potentiel d'amélioration de marges qui sont sur un niveau bas, est-ce qu'il est qu suffisant aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas des secteurs pour lesquels vous avez de la croissance top-line, plus de la croissance des marges et qui sont quelque part un peu plus glamour, un plus sexy pour, pour <rire> investir, voilà.
0: Moi, le jour où Virginie Robert aura des banques, alors là, ce sera l'énorme <rire> signal d'alerte le, le le sentiment de marché s'est <rire> totalement retourné vis-à-vis -vis du secteur bancaire. C'est quoi cet acteur canadien Parce que ça m'intéresse, parce que Shopify, vous nous en avez parlé, vous m'en avez parlé il y a déjà quelques années, et euh, à l'époque, euh, pas grand monde connaissait, c'est euh, brésilien, c'est ça euh, Non, c'est canadien Shop ah,
2: Shopify. c'est canadien un. Shopify Absolument.
0: aussi. Attends pour moi, bah, vous voyez. Et alors, c'est quoi l'autre acteur canadien, là,
2: euh, qui est en train d'émerger euh, Speed, voilà. Et qui, qui fait, fait quoi, fait, alors bah, Qui fait aussi du, 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 de l'accompagnement, de, de la digitalisation pour le commerce. Alors, plusieurs segments, hein, ça va de, 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 de l'accompagnement des petits commerces. Alors, eux, ils Mais avaient une, B2B, Ils avaient un b b Ils avaient une spécialité, euh, au départ, sur la restauration, en fait. Avec, euh, oui, c'est du B2B, hein, c'est du B2B, voilà. Mais ça a déjà beaucoup monté, Grégoire, donc... Euh... <rire> Oui, <rire> C'est pas juste pour le coup de pouce, c'est pour comprendre et, et connaître déjà cher. Non, les acteurs. Non, ce que je veux dire, c'est a mais, Non, mais euh, et les banques. Pour revenir sur les banques, et pour revenir <rire> sur Carrefour. Pas. Pourtant, bah oui, Carrefour. Alors, Carrefour, moi, je regarde pas du tout Carrefour, mais je regarde la distribution aux États-Unis. Oui, bien sûr, bien et sûr. Et ça, qui est incroyable, c'est que ouais. la distribution aux États-Unis, c'est pas une value trap. Pas... Mais... Et, et revenons au vrai sujet c'est que euh, c'est pas des sujets et tout ce que euh, ce que vous, ce qu'a évoqué Nathalie est tout à fait vrai, <rire> dis-tu. Euh, mais il faut pas oublier un sujet, c'est qu'il y a eu des euh, des, des changements absolument incroyables, et de se poser la question, comment on fait pour euh, avoir l'adhésion du consommateur et de celui qui va faire qu'on va, on va être euh, plus profitable et avoir une croissance du chiffre d'affaires, etc. Et bon, pour moi, Carrefour, de ma... je ne regarde pas le dossier, mais enfin, moi il me semble bien qu'en tant qu'utilisateur, euh, j'étais pas forcément, ce n'était pas forcément la vraie satisfaction. Donc, euh, je pense que c'est ça. Et le... En fait, il ne faut pas oublier, une entreprise... Il il y a un management, il y a un capitaine et euh, il y a des stratégies. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est les stratégies. Les banques, elles sont challengées. Il peut y avoir très bons capitaines dans les banques, mais elles sont tellement challengées aujourd'hui de part et d'autre sur, euh, sur tout leur, euh, leur livre d'activité, que c'est très compliqué. Mmh.
0: Voilà. Xavier, bon, je, si vous voulez me dire un mot de Carrefour, de la value... Euh... <rire> Pourquoi pas Et puis je voulais qu'on dise un petit mot quand même des banques centrales, enfin, de ce que j'appelle le changement de rythme là, de la rentrée. Euh, la macro euh, se modère un peu, euh, le polysémique est en train d'évoluer.
4: En tout cas, les, les signaux, les inflexions sont euh, là devant nous. Oui, non, sur, sur Carrefour, non, ce qui est étonnant, c'est le, le prix d'entrée, le prix de sortie oh, de, de, de Berlin. J'ai vu,
0: prix moyen, prix moyen d'entrée, 47 euros voilà. il y a 14 ans.
4: Donc ça veut dire quand même que quelqu'un de remarquablement intelligent, comme tu le signalais, à, à, à louper des choses. Oh, il a pris des coupons, oh oui, il a pris des dividendes, il a des actions, j'imagine. Je pense qu'il est. Il n'y a pas d'équilibre. Si on
3: compare les autres investissements qu'il a fait. Oui, non, 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 ah, pas, je pense que la compensation est largement plus. Oui, 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 il a
4: le droit. Il a le
2: droit. Il a le droit. De Il a son gamin aussi. Oui,
4: c'est. Comme quoi, c'est un secteur qui a quand même été exposé à des mutations vraiment profondes et que même en étant insider, même avec son niveau de sophistication analytique. Et il s'est fait prendre, enfin, oui. s'est fait rattraper par la patrouille. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, euh, non, Carrefour, c'est quelque chose. C'est un objet intéressant du point de vue de, du repositionnement. C est, c est, Carrefour, c'est un objet monolithique, euh, mono-format, mondialisation galopante, et qui, d'un seul coup, en 10-15 ans, doit passer au multicanal, euh, affronter des, des, des acteurs oui. qui n'existaient pas comme Amazon il y a une vingtaine d'années. Euh, oui, vingt, oui, une vingtaine, mmh. vingtaine d'années. Et donc, c'est. Pour cette entreprise qui est une entreprise d'hommes et qui à un moment comptait, enfin je sais pas, Carrefour, on parle d'un objet euh, au sens social du terme qui euh, devait avoir pas loin d'un demi-million de, 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 de salariés. Enfin, ouais. C'est ah ouais. dans l'échelle le, dans le, dans mondiale, ça commence à. Je crois à que c'est le plus gros employeur privé de France. Oui, voilà, mais même à l'échelle mondiale, ça, ouais, ça ouais. se regarde. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est une, une Walmart situation. Walmart a été très longtemps le plus ah oui, gros des, employeur Oui, c'est des situations euh, complexes. Ouais. Mais bon, il y a probable... et le fait
0: qu'ils sortent, c'est un bon ou bah, un mauvais signal pour Carrefour euh, l'action Carrefour.
4: Bah, Là, ça pèse aujourd'hui. Hein, mais... je, je pense que c'est bon, il y a une réaction aujourd'hui, mais c'est un, un non sujet, oui, c'est un non sujet. Et il ne faut pas en tirer de conclusions hâtives euh, sur la valorisation de Carrefour. Hum. J'aurais même plutôt vu le, le prix d'entrée, j'aurais plutôt tendance à être pour le coup assez contrarié. Mais Change... il faut, faut tenir la position. Changement de, oui.
0: changement de rythme. Euh, après le, le, les pics de, de croissance, euh, place à la modération, la normalisation. Euh, inflexion des, des, des politiques monétaires et budgétaires. En tout cas, voilà, la discussion est là, les, euh, les signaux commencent à être envoyés par ceux qui sont le, le plus certains, euh, convaincus que c'est le bon moment de le faire. Est-ce que ça met les, les marchés euh, euh, à risque, particulièrement, en cette rentrée
4: euh, oui, ça les met, ça les met un peu à risque, parce qu'en définitive, on axe complètement sur, le, sur la politique monétaire. Donc, la politique monétaire va évidemment jouer, jouer un rôle avec le, le tapering aux États-Unis. Mais ce qui me semble le plus important, c'est la combinaison qui existait jusqu'alors entre le, la politique monétaire et politique budgétaire, qui va se, se, se déformer. Si on prend les États-Unis, les États-Unis, euh, États on a un déficit budgétaire sur 2021 de, de 16 prévu en 2022 mmh. de 9%, mmh. ça fait une contraction de 7 points de PIB. Mmh. Donc ça veut dire que la politique budgétaire américaine va devenir en 2022 restrictive par rapport à 2021 de 7 points de PIB. C'est énorme. Alors vous allez me dire, bah, il y a zéro problème si euh, entre-temps, il crée 5 mmh. à 6 millions d'emplois, la demande privée. Oui, mais c'est pas sûr. Mmh. Et donc la combinaison euh, du tapering, qui est au fond quelque chose d'assez soft, et d'une politique euh, budgétaire qui va quand même euh, taper dans la contrainte, Va, va avoir un effet sur la croissance américaine. A l'inverse, en Europe, c'est plus tardif. Euh, nous a la montée en puissance du, du Green Deal qui, qui va quand même se déployer, mmh. euh, même si ce n'est pas la, la puissance américaine qui va se déployer sur les, pro, sur les prochaines années. Donc, ça, ça veut quand même dire que globalement, la, la croissance européenne a de bonnes chances d'afficher un visage, j'allais dire, un peu meilleur que celui, des, que celui des états unis Par contre, ce qui est vrai, c'est que les politiques monétaires vont progressivement se normaliser et que la BCE ne peut pas s'émanciper du mouvement qui est en train d'enclencher la, la Fédérale Réserve. C'est un mouvement très 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 très, très prudent, calme, très, prudent précautionneux, ouais, ouais. très précautionneux, qui ne veut pas dire hausse des taux courts, non. mais qui veut quand même dire moins, moins d'achat. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, les, les, les taux d'intérêt vont commencer à exprimer des risques. Et les risques dans les économies occidentales, bah, c'est quand même le, les déficits publics et les, 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 en, les, les niveaux d'endettement. Et il y a une question en Europe, c'est pas pour 2022, mais ça sera pour 2023, euh, et euh, je pense que le risque pays va commencer à réémerger parce qu'on va enfin... Et on le voit bien en France avec la, la, la sortie du en tout, euh, la contrainte budgétaire mmh. va commencer à, à s'exprimer et il faut, il faudra, les marchés devront l'intégrer. Mais pour l'instant... En Europe, sur les prochains trimestres, on a quand même une séquence qui reste... Qui reste assez prévisible. c'est euh, euh, assez, assez, assez favorable. Voilà. Ouais, je comprends.
0: Qu'est-ce que ça implique pour vos investissements Et est-ce que ce, ces inflexions de politique monétaire et de politique budgétaire, est-ce qu'il y a des, des sujets micros aussi derrière, peut-être, à surveiller
2: euh, Moi, Virginie. je suis que dans les micros. Parce oui. que la macro, justement, ah c'est ouais. tellement compliqué. <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà, et c'est très clair que là, on n'a pas encore atterri de cette crise. Et que l'atterrissage, ça, je risque d'être turbulent, parce que derrière, il faut quand même financer. Ouais. Et ça justifie cette, toujours cette, un biais de plus
0: en plus qualité, je sais oui. que vous êtes très qualité oui, croissance oui. de toute façon structurellement Oui, oui, oui,
2: oui, oui, mais... oui, oui parce que oui c'est ça il faut regarder ces dossiers euh, il faut investir dans ce qu'on croit comprendre au moins euh, où on a une certaine visibilité mmh. euh, c'est euh, d'ailleurs tout le monde ce matin disait, ah ben, les marchés chinois ont bondi, l'Asie oui. a rebondi etc, la tech rebondit etc, mais c'est parce que finalement quelque part on, on essaye de se raccrocher Là aussi, on se dit, il y a quand même quelque chose, il y a une visibilité, on sait qu'il y a une croissance, on sait que... voilà. Donc, euh, je, je, je pense que ça sera euh, revient toujours le cas, parce que pour moi, la croissance, euh, le ralentissement de la croissance est, 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 est là, un peu partout. Il mmh. ne faut pas croire à une croissance fantastique, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une croissance naturelle, quelque part. Hein. C'est une croissance qui a été euh, enfin, euh, amplifiée mmh. par, euh, par effectivement ces politiques monétaires, ces politiques budgétaires qui ont été essentielles, bien évidemment, mais qu'est-ce Qu qui va en rester après euh, Donc euh, toujours de, de prudence et haute sé sélectivité de, de, de ces investissements.
0: Qu'est-ce que ça implique pour les investissements que vous pilotez, euh, Nathalie, dans un contexte de marché où, enfin, Quand on regarde les indices en surface, on a parlé de la Chine, mais pour le reste, l'impression euh, que tout va très bien. Hein
3: oui, bah c'est assez logique parce que alors, après ça, ça masque quand même des grosses disparités. Hein. Le mois d'août a été quand même assez aussi euh, assez bizarre cette rotation sectorielle où en fait c'est un peu contre-intuitif ce qui, ce qui se passait. Pourquoi on est revenu vers quoi bah, parce qu'en fait au milieu de quand il y a eu un peu les, les, les tensions sur euh, euh, sur les taux et, 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 et normalement qui aurait dû euh, défavoriser dans un marché un peu qui, qui suit les valeurs de croissance un peu plus, ouais. plus chères. Au final, la santé s'en est bien sortie, plus pour le côté visibilité. Euh, et c'est plus les cycliques qui ont souffert. Alors après, on peut dire que les marchés ont anticipé, que les PMI allaient être mauvais, on pas ça. En, en revanche, ce qui se passe depuis quelques mois montre bien qu'il y, y a des timings de diversification, il y a des timings où il faut être plutôt concentré. Euh, les, les deux dernières années qu'on a eu ouais. il y a eu quand il fallait de la qualité, puis après il fallait du et Là, euh, il faut vraiment être un peu présent partout. Parce que, honnêtement, c'est vrai que la croissance devient plus molle. Quoi qu'on fasse, tout on peut incanter, ça ralentit un peu tous les côtés. Et qu'il n'y a qu'en diversifiant qu'on peut euh, euh, un peu amoindrir la probabilité du timing. Qui est quand même euh, la grosse contrainte de base. Ah ouais. Mais les résultats des boîtes mmh. euh, étaient quand même pour bon. tous secteurs confondus. Mmh. Après, il y en a qui sont fragiles par rapport aux coûts matière, au coût tout ça. Est-ce que pour autant, il ne faut pas être dessus Non, je ne pense pas. Euh, parce qu'au contraire, elles ont une capacité à mon dire, et puis c'est des acteurs des acteurs très très visibles de consommation. Mmh. Est-ce qu'il y a des valeurs chères à avoir en portefeuille Je pense que oui, parce qu'il faut, faut pas, quand on regarde un PE, donc, hein, ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a la croissance de, du résultat, de ouais, lieu, de sûr, ouais. Donc tant qu'il y a la croissance du résultat, il n'y a pas de problème. Mmh. La règle là aujourd'hui, c'est un peu de cash et surtout beaucoup de diversification sectorielle pour ne pas être trop pro-cyclique ou trop pro-croissance Merci à vous trois.
0: Merci d'avoir été Merci les invités de, de Planète Marché. Ce soir, Nathalie Pelleras, DG de Four Points CM, Virginie Robert, présidente de Constance Associée, et Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, étaient nos invités dans ce moment. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique avec le thème de la robotique et de l'intelligence artificielle à l'honneur ce soir. Alexandre Ziliot est à mes côtés en plateau. Gérant chez Thematics Asset Management, bonsoir et bienvenue Alexandre. Bonsoir. Thematics AM qui développe plusieurs stratégies thématiques dont la euh, stratégie robotique et intelligence artificielle. Vous euh, co-gérez cette euh, stratégie chez Thematics Asset Management. Oui, faisons le point un peu sur cette cette thématique et commençons peut-être. Peut-être par la poche intelligence artificielle Il y a quelques années en arrière, j'ai l'impression que c'était une, une niche d'investissement un peu obscure encore à l'époque. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans notre quotidien de consommateurs, de citoyens. L'intelligence artificielle se développe partout, dans tous les secteurs, avec des usages et des applications de, de plus en plus nombreuses.
5: Donc j'imagine que pour un investisseur sur ce sujet-là... bon. On vit une belle époque Absolument, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'opportunités d'investissement qui se présentent et comme vous l'avez très justement souligné, l'intelligence artificielle pénètre vraiment tous les segments de notre économie et notre vie quotidienne également. On peut prendre l'exemple des services financiers. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le marché que ce soit par exemple pour l'octroi de prêts ou pour l'octroi d'assurance, qui sont sur base d'intelligence artificielle, qui vont cruncher un peu des données sur vous, votre niveau de risque etc. et qui vont faire des propositions en face de ça. Au-delà de ça, on a aussi des applications par exemple dans le domaine médical. On a des, des, des machines qui permettent de faire du diagnostic automatisé de manière plus précise et plus rapide que, que les traditionnels médecins. On a de la robotique chirurgicale également qui permet de, de faire des opérations qui sont beaucoup moins invasives, mm -hmm. donc qui permettent de garder moins longtemps le patient et qui soulagent un petit peu nos systèmes de santé. On a aussi plein d'applications très diverses dans le domaine de la santé, encore une fois. On a des acteurs, par exemple, dans, le, dans les logiciels de conception, comme Dassault Systèmes, qui aujourd'hui travaillent sur base d'intelligence artificielle dans les phases de recherche, notamment. On en a d'autres. On peut parler, par exemple, de, de la robotique également. Qui embarque de plus en plus d'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait le choix de combiner les deux thématiques car les robots ont beaucoup beaucoup évolué sur les dix dernières années et même plus, on est parti de robots qui étaient fixes dans le sol avec une programmation très lourde pour des tâches très simples très répétitives, à des robots qui aujourd'hui sont capables de percevoir leur environnement de le comprendre, de communiquer entre eux de communiquer également avec des plateformes logicielles donc on a vraiment un vivier d'opportunités d'investissement qui est extrêmement fort
0: En, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que vous recherchez en priorité dans le, le fond que, que vous co-gérez chez Thematics CEM les fournisseurs de solutions d'intelligence artificielle ceux qui fabriquent l'intelligence artificielle ou vous allez chercher aussi des acteurs justement qui utilisent ces solutions et qui mettent en place des applications des usages fondés centrés sur l'intelligence
5: artificielle. C'est une excellente question, on est plus sur les, les gens qui vont fournir des services ou des produits sur ouais. base d'intelligence artificielle encore un bon exemple de ça, les services financiers sont assez friands de tout ce qui est automatisation et intelligence artificielle parce que leur environnement est très régulé, très structuré donc, ça s'applique bien à l'intelligence artificielle. Pour autant, vous ne verrez a priori jamais de banque dans notre fonds. Voilà, c'était ma question. Exactement. Ce n'est
0: pas, oui, pas les banques en tant que telles qui vous intéressent.
5: Non, exactement. Et peut-être à la limite de notre univers, enfin, pas à la limite, mais dans notre univers d'investissement, on a tout un segment qu'on qualifie de euh, chaîne d'approvisionnement ou technologie habilitante, où ce sont des, euh, des, des acteurs qui vont fournir, par exemple, des processeurs qui vont permettre d'entraîner et de faire tourner euh, les modèles algorithmiques. Donc, on a aussi ces acteurs-là qui sont ouais. inclus dans notre univers d'investissement. Oui, il y a de la hard tech Pour faire de l'intelligence artificielle, il y a aussi de la hard tech Exactement, et peut-être le le, le le la Très en vogue plus... en ce moment, la hard tech. Absolument, peut-être la société, d'ailleurs la plus en vogue sur ce sujet-là, est Nvidia, ouais. qui commercialise des, des cartes graphiques qui sont énormément utilisées pour faire les calculs nécessaires à faire tourner ces modèles d'intelligence artificielle. Et sur ce point, d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que sur les dernières années, l'essentiel des livraisons d'NVIDIA pour les data centers qui vont avoir vocation à utiliser l'intelligence artificielle, euh, se faisait, euh, j'allais dire, sur la partie entraînement de ces modèles d'algorithmique. Aujourd'hui, on voit qu'on a la partie inférence, qui est vraiment la partie mise en production, application concrète de ces mmh. modèles d'intelligence artificielle qui décolle énormément. Sur le dernier trimestre, par exemple, euh, les livraisons de cartes graphiques et de, et de composants pour, pour, pour ces algorithmes a fait plus que doubler. Donc, on est vraiment sur une trajectoire de croissance qui est très marquée.
0: Bon, et, et donc, à, à l'épreuve, on va dire, de la, la, euh, des deux dernières années, hein, je prends voilà, la, la, la période pandémique et puis la période post-pandémique, euh, L'usage de l'intelligence artificielle euh, continue de progresser, s'accélère, les investissements dans ce domaine n'ont pas été coupés, euh, ça reste un axe stratégique pour bon nombre
5: d'entreprises Absolument, alors je ne suis pas forcément de ceux qui disent qu'on a eu une accélération massive au cours de la période ouais. de Covid, pour des raisons assez factuelles, hein. on a eu des cycles de vente qui ont été un petit peu plus longs, des entreprises un petit peu plus, euh, j'allais dire, regardantes sur les investissements qu'elles peuvent faire, euh, pour autant on voit que dans les priorités d'investissement des, 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 des chefs d'entreprise mais aussi des CIO, on voit que l'intelligence artificielle et l'automatisation au sens plus large font partie vraiment des, des premières priorités dans les budgets d'investissement absolument. Et c'est là où effectivement, et vous l'avez dit, mais le, le, le couple intelligence
0: artificielle-robotique fonctionne parfaitement. Euh, si, si on se focalise sur euh, le, le, la poche robotique euh, spécifique du, du fonds, euh, Alexandre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Parce que c'est vrai que j'ai en tête quand même robotique, industrie investissement dans un contexte où voilà, le stop-and-go sanitaire a été quand même brutal, euh, violent Qu'est-ce qui s'est passé pour ces acteurs-là
5: Alors c'est vrai qu'on a eu une phase au deuxième trimestre de, de l'année dernière, une ouais. phase où on a eu un ralentissement assez marqué, ce qui est assez logique. On ne peut pas aller sur les sites de ses clients, on ne peut pas ouais. mettre, à, mettre à terme les projets, etc. Donc effectivement, on a eu une phase de, de ralentissement. Euh, mais le, la dérive est seconde de ça, euh, c'est que... Déjà, les, les commandes reprennent. Le chiffre d'affaires reprend de manière assez, assez importante. Sur, sur, sur certains de nos acteurs japonais très connus, on a des croissances à trois chiffres sur le dernier trimestre. Donc, euh, la reprise est là. Euh, et après, on a des vecteurs euh, assez intéressants par rapport au Covid. Mm -hmm. On parle beaucoup de démondialisation, euh, de rapatriement des capacités de production plus proches de la demande. On a vu tous les problèmes de logistique qu'on a actuellement euh, parce que tout était éloigné, parce qu'on a des contraintes sanitaires, etc. Et tout ça participe à quelque part un nouveau vecteur de croissance pour la robotique. Euh, nos pays développés ne peuvent pas se permettre d'avoir une main-d'oeuvre humaine euh, car les coûts sont, sont évidemment trop élevés par rapport aux pays émergents et on a donc une conjonction de facteurs. On veut rapprocher la production et on veut à la fois maintenir ses coûts et la meilleure solution à ça c'est la robotique qui est de moins en moins chère euh, même pour des PME. Hein. Aujourd'hui on a des petits robots qui coûtent quelques dizaines de milliers de dollars euh, et qui sont utilisables sur plusieurs années qui font le travail de deux à trois salariés donc effectivement on a une adoption qu'on pense euh, va accélérer sur les années à venir.
0: Petite parenthèse là euh, c'est Elon Musk hein, qui nous dit qu'il veut des robots humanoïdes. Euh, je crois que c'est un vieux sujet quand même dans le monde de la robotique. Est-ce qu'on trouvera des usages pour des robots humanoïdes, je ne sais pas, dans le domaine des services à la personne ou, ou autre Vous avez une, une vision, une conviction, une position par rapport à ça, Alexandre
5: Alors, je n'ai pas de vision sur la forme que les non. robots prendront. C'est ce n'est pas un marché euh... en
0: tout cas aujourd'hui.
5: Aujourd'hui, pas nécessairement. Vous avez un marché des exosquelettes, par exemple, qui vont vous permettre, dans le domaine médical, de faire de la réhabilitation sur des, des, des personnes qui sont euh, euh, atteintes de pathologie Graves ou qui sont handicapés. Euh, J'ai discuté d'ailleurs cet après-midi avec une société qui, qui, qui a vocation à commercialiser un exosquelette qui va être utilisé par exemple par des opérateurs de logistique, bien sûr, permet... pour des travaux de force, etc. Bien sûr. Exactement. Alors après, est-ce que euh, le, le robot de 2050 sera forcément que sous forme
0: deviendra un humanoïde demain
5: Je pense sincèrement, et c'est la vision qu'on a un petit peu chez Thématiques, que les, les robots sont là pour, pour en partie augmenter nos capacités et pas nécessairement pour nous remplacer. Il y a certaines tâches, certaines fonctions, certains, certains postes qui seront remplacés par des robots mais dans l'essentiel et la robotique chirurgicale en est un excellent ouais. exemple euh, vient augmenter les capacités du docteur et pas le remplacer du chirurgien
0: Si on parle de la valorisation du fond là, comment vous regardez justement euh, le, le, le niveau de valorisation du fond euh, aujourd'hui sur des thématiques alors, qui sont forcément des thématiques de croissance et dans la partie growth croissance évidemment on est prêt à au regard des perspectives qu'offrent ces thématiques, on est prêt à payer un cran au-dessus que le, le, le marché euh, en moyenne. Euh, Est-ce que vous êtes confortable avec la valorisation du fonds, là, aujourd'hui
5: Alors, on est relativement confortable, effectivement. Euh, si on fait un petit point chiffre, ouais. euh, on, on constate que la valorisation du portefeuille et de l'univers, globalement, s'est détendue de 15 à 20% à peu près depuis le début de l'année.
0: C'est un fonds qui a progressé, quoi, de 20% grosso modo 25% en euros, 25%, 25 sur,
5: sur les deux tiers de cette année, exactement. avec une valo qui a plutôt, elle, qui s'est détendue par rapport à la fin de l'année dernière ça. et qui est revenu en fait sur ses moyennes historiques, on se compare souvent aux, aux indices, hein, et typiquement un indice comme le MSCI ACWI qui capture un peu euh, notre, notre thématique globale euh, on constate que notre prime de valorisation est revenue donc sur ses moyennes historiques d'à peu près 60%, mais ce qui est plus intéressant que ça c'est les fondamentaux et la croissance des bénéfices euh, là on constate qu'on a eu une inflexion assez forte en relatif encore une fois à cet indice en début d'année on était grosso modo à 20-30% de, de prime, donc de croissance mm -hmm. supérieure à l'indice, aujourd'hui on est de retour à 90%, alors c'est lié en partie à des révisions bénéficiaires positives dans le portefeuille et en partie à l'effet base de comparaison qui s'est un petit peu calmé avec certaines industries qui, ont, qui avaient des bases de comparaison très simples pensées à l'hôtellerie, au loisirs etc. qui étaient capturées par les indices globaux. Mais ce qui est intéressant encore une fois, c'est que cette valorisation s'est détendue euh, dans un environnement où les bénéfices, eux, ont, ont eu tendance à augmenter et à être révisés positivement. Donc effectivement on est plutôt euh, confortable sur les niveaux de valorisation actuel du portefeuille. Ouais.
0: Ouais, je comprends. Euh, effectivement, bon, des valorisations qui se sont détendues, c'est paradoxe dans, dans les marchés, hein, mais voilà, les prix ont monté, mais les perspectives se sont euh, nettement redressées, euh, nettement améliorées. Euh, voilà donc pour ce fonds euh, Thématiques Asset Management dédié à la robotique et à l'intelligence artificielle que vous co-gérez chez Thématix AM. Merci beaucoup Alexandre d'être venu nous voir euh, ce soir, Alexandre d'Iox, donc, Merci gérant chez Thématix AM qui était euh, avec nous pour parler de ce sujet robotique et intelligence artificielle. Voilà pour Smart Bourse euh, ce soir. Très bon début de mois de septembre sur les marchés, en Europe en tout cas, par particulièrement pour le CAC 40 avec une hausse de plus de 1% à l'arrivée ce soir pour l'indice parisien, au-delà des 6750 points en clôture. Suite demain, évidemment, on se retrouve dès 12h30 en direct sur Bismart.
2: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.